0: Goedemorgen. 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 Hallo. Hallo, goedemorgen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Ochtendgeiten. Wij zijn jullie gastgeiten. Ik ben Jeroen. En ik ben Sam. En wij gaan het vandaag hebben over het mooie onderwerp snoepgoed. Wij gaan ons lekker in deze suikerachtige wereld bevinden... door eerst te kijken naar de geschiedenis van de snoep. Daarbij kijken we eerst naar snoep in zijn algemeen... en daarna kijken we nog eventjes naar sommige interessante verleners... van specifiekere snoepgoed. Daarna gaan we een lekker receptje van snoepgoed uh, geven. Oeh, ben je benieuwd wat het is? Ik ook. Nou, ik weet het al, maar dat maakt niet uit... We gaan daarna uh, het hebben over Hollandse snoepjes. En daarna gaan we nog even de grens over. Dus uh, geniet van de aflevering.
1: Kijk, snoepen, hè? Wat is het nou eigenlijk? Hoe definieer je snoep? Want dat is niet overal hetzelfde. Dan zou je zeggen dat dat heel makkelijk is, maar dat is absoluut niet zo. Dus ik ga het gewoon even heel abstract uitleggen. Fysiek wordt snoep gekenmerkt door het gebruik van een aanzienlijke hoeveelheid suiker of suikervervangers. Nou, die dat weten, dat is een logische. In tegenstelling tot een cake of een brood dat door veel mensen gedeeld wordt, wordt snoep meestal in kleinere stukjes gemaakt. Definitie van snoep hangt echter ook af van de manier waarop mensen het voedsel behandelen. In tegenstelling tot zoet gebak dat aan het eind van een maaltijd als dessert kan worden uh, geserveerd, worden snoepjes gewoonlijk tussendoor gegeten, vaak met je vingers bijvoorbeeld. Elke cultuur heeft zijn eigen idee over wat snoep is in plaats van een dessert. Hetzelfde voedsel kan in de ene cultuur snoepjes zijn en in de andere een dessert. Goed om te weten, belangrijk om te weten. Maar goed, dan gaan we eigenlijk terug in de tijd... Waar komt het eigenlijk vandaan? Waar komt de naam vandaan? was de eerste vraag die ik eigenlijk al wel had. En dan ga ik specifiek in op het Engelse woord candy. Want dat is een best wel, um, nou ja, een, een, een woord waarvan je niet zo meteen zou zeggen van... Oh, dat komt daar vandaan. Het is uh, ik, dat heeft heel veel benieuwd. invloeden. Um, het is binnengekomen van het oud-Franse uh, uh, sucre candy, ook wel suikerspin... Um, de uh, Franse okay. term heeft waarschijnlijk eerdere wortels in het Arabische kandi, het Persische kand en het Sanskriet kanda. Allemaal woorden voor suiker. Um, dus hé, hey, dat, uh, dat valt nog mee. Maar ja. wel grappig dat dat zo ver terug gaat. Um, dan gaan we naar uh, uh, suikerriet. Want um, ja, dat is een heel belangrijk onderdeel daarvan. En dat is inheems in tropisch Zuid- en Zuidoost-Azië. In het oude India werden stukjes suiker geproduceerd door suikerrietsap te koken. En uh, daarna werd het gegeten, zoals zij het dan noemden, kanda. Tussen de uh, 6e en 4e eeuw voor Christus ontdekten de Persen, gevolgd door de Grieken, de mensen in India en hun riet dat honing produceert zonder bijen, zoals zij dat noemden. Zij namen suiker- en suikerrietlandbouw over en verspreidden deze vervolgens. Dus zij maakten er echt een een, een halve industrie van. Eh, Snap ik wel. Het is best lekker. Zeker. Voordat suiker gemakkelijk verkrijgbaar was, was snoep gebaseerd op honing. Honing werd in het oude China, het Midden-Oosten, Egypte, Griekenland en het Romeinse Rijk gebruikt om vruchten en bloemen te bedekken, om ze te bewaren of om vormen van snoep te creëren. Snoep wordt vandaag de dag nog steeds in deze vorm geserveerd, hoewel het nu meer wordt gezien als een soort garnering. Um, als je er gewoon uh, suiker overheen flikkert. Honing. <laughs> um, voor de industriële revolutie werd snoep vaak beschouwd als een vorm van medicijn. Gebruikt om de spijsvertering te kalmeren of een zere keel te verkoelen. In de middeleeuwen verscheen snoep eerst alleen bij het allerrijkste op tafel. Uiteraard. In die tijd begon het als een combinatie van kruiden en suiker. Gebruikt als hulpmiddel bij de spijsvertering. Gastheren serveerden dit soort snoepjes, meestal op banketten voor hun gasten. Een van deze snoepjes, soms kamerkruid genoemd, werd gemaakt met kruidnagel, gember, anijs, jeneverbessen, amandelen en pijnboompitten gedoopt in gesmolten suiker. Zo, dat klinkt wel als een heel heftig snoepje. Dat is wel pittig, ja. Dat is wel heel erg pittig. Het midden-Engelse woord candy begon aan het eind van de 13e eeuw gebruikt te worden. Ehm. Um, ja, dan gaan we een paar jaar vooruit. Het eerste snoep kwam in het begin van de 18e eeuw vanuit Groot-Brittannië, het eerste echte snoep, en Frankrijk naar Amerika. Slechts een paar van de vroege kolonisten waren bedreven in het bewerken van suiker. En suikerhoudende lekkernijen werden over het algemeen alleen gegeten door de rijkste van de rijkste. Zelfs de eenvoudigste vorm van snoep, rotsnoep snoep, gemaakt van gekristalliseerde suiker, werd beschouwd als een luxe. Ro- is het rotsnoep als R-O-T snoep of rotsnoep R-O-T-S? Snoep R- rots. R- R-O-T-S. R- okay, rots. Okay. R- Richard Otto... Uh, nee. <lacht> uh, uh, uh. <laughs> S- snap ik, maar ik dacht uh,
0: misschien dat het een rot van rottig
1: snoepje, maar het is gewoon rots snoep. rotsnoep. Hey, weet het, het toch niet? Het, is, uh, het waren gewoon stukjes gekristalliseerde suiker en dat vormde allemaal hele kleine rotsjes. Oké. Okay snoepindustrie onderging een drastische verandering in de, uh, rond 1830... toen de technologische vooruitgang en de beschikbaarheid van suiker de markt opende. De nieuwe markt was niet alleen voor het genot van de rijken... maar ook voor het plezier van de arbeidersklasse. Er was ook een groeiende markt voor kinderen. Uh, terwijl sommige goede banketbakkers bleven... werd de snoepwinkel een hoofdbestanddeel van het kind van de Amerikaanse arbeidersklasse. Voorheen gingen oh, ja. ze naar een banketbakker toe en nu werden het allemaal snoepwinkeltjes. Um, er is een mooie term voor... vooruit die tijd noemen ze Penny Candy en dat is, uh, nou ja dat dat belichaamde die transformatie van snoep Penny Candy werd het eerste materiële goed waar kinderen hun eigen geld aan uitgaven Uh, om deze reden waren de eigenaren van snoepwinkels bijna volledig afhankelijk van de handel van kinderen om hun draaiende te houden oh shit Zelfs uh, Penny Candy stamde direct af van uh, medicinale zuigtabletten... die bittere medicijnen bevatten in een harde suikerlaag. Dus zelfs dat heeft een geschiedenis vanuit... Uh, nou ja, een, 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 ik zou het medicatie kunnen noemen, maar... V- verzachtende uh, 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 voedsel, laat ik het zo zeggen. Ja, lachen. In 1847, dat is een paar jaar later... maakte de uitvinding van de snoeppers... ook bekend onder de verrassende naam speelgoedmachine... Het mogelijk om meerdere vormen en maten snoep tegelijk te produceren. In 1851 begonnen de banketbakkers een draaiende stoompan te gebruiken om te helpen bij het koken van de suiker. Deze transformatie betekende dat de snoepmaker de kokende suiker niet langer voortdurend hoefde te roeren. De hitte van het oppervlak van de pan was ook veel gelijkmatiger verdeeld en maakte het minder waarschijnlijk dat de suiker zou verbranden. Deze innovaties maakten het mogelijk dat slechts één of twee personen met succes een snoepwinkel konden runnen. En dat is wel een nice. groot verschil, want daarvoor waren dat flink wat mensen die constant Zeker. de hele dag alleen maar aan het roeren waren. Ja, ja en nu um... maar het werd dat een stuk makkelijker en is dus ook uiteindelijk goedkoper. Automatisering. Mm-hmm. Aangezien de weg van producent naar markt steeds ingewikkelder werd, werden veel levensmiddelen aangetast door vervalsing en de toevoeging van additieven, die varieerden van relatief ongevaarlijke ingrediënten, zoals goedkoop mais, zetmeel en maïssiroop, tot giftige. Sommige fabrikanten produceerden felle kleuren in snoepgoed door toevoeging van gevaarlijke stoffen, waarvoor geen wettelijke voorschriften bestonden. Oh, okay. Groen, dat is gewoon lekker chroom, uh, drioxide en koperacetaten. Uh, ja, <laughs> dat is niet best. Uh, rood, het, klinkt, waardoor... het klinkt al niet gezond. <laughs> het wordt nog erger. Uh, de, rood kwam van lood 2 en 4 oxide en kwiksulfide oh. uh, Geel <laughs> kwam van loodchromaat en wit van krijt en trioxide Jezus. Het um, valt gewoon... me mee dat wit, wit geen asbest is. Nee, het is gewoon letterlijk gift dit. Het is echt bizar. Ja. In een covercartoon uit 1885 voor Puck satireerde Joseph Kepler de gevaren van additieven in snoep door de wederzijdse vriendschap uit te beelden tussen gestreepte snoepartsen en doodgravers. In 1906 leidde onderzoek naar, een, uh, naar de gevaren van additieven, onthullingen over de voedselindustrie en publieke druk tot de goedkeuring van de Pure Food and Drug Act, de eerste federale wet in de VS om voedsel en medicijnen, waaronder snoep, te reguleren. En sindsdien is het allemaal weer een soort van normaal geworden. Er zijn nou. nog steeds een heleboel uh, toegevoegde dingen, maar er zit tenminste geen, geen loodgroom of, uh, of kwik uh,
0: in je. Er zitten nu alleen dingen in die als je er veel van eet, dat je dan sterft. Uh, toen was het gewoon als je een beetje ervan eet, dan sterf je. Ja, maar kijk, al.
1: dat is natuurlijk een beetje een scheikundig miempje. Maar alles is giftig in zekere mate. Zeker. Alleen, oh, overal,
0: overal waar te voor staat, is niet goed voor je.
1: Ja, <laughs> precies. Nou. Alleen... Je moet niet
0: te veel water drinken, je moet niet te veel eten.
1: Ja, nee, dat is zeker zo. Maar goed, sommige stoffen die zijn in hele kleine uh, gradaties al giftig. En niet het, dat, het ene doet niet hetzelfde als het zink. andere. Uh, het, elke elke uh, ja. stofje heeft een ander effect. En sommige hebben blijvende effecten. Dus het is wel maar best dat hij uh, in 1960 maar een beetje onderzoek uh, uh, voor heeft voor gezorgd... dat de Pure Food and Drug Act is gekomen. Vind ik Echt, wel uh... laat, moet ik zeggen hoor. Maar... Misschien is dat omdat uh, het geld opleverde. Ik, maar. Ik, ja. Is het dan? Want we hebben al een eerdere aflevering gehad waarbij we ook tomatenketchup
0: uh, zei, uh, hebben besproken. Maar jij zei net ne- dat het 1960 was dat die Pure Drug Act was 96, doorgevoerd? 1906. Ah, okay, 19- ja, precies. Uh, Oké, okay. ik, ik zat al te denken dat was later dan. Dat is toen die Pure Drug and Food Act uh, was gekomen. Uh, maar dat is inderdaad hetzelfde jaar dat, uh, dat Heinz tomatenketchup een grote overhand kreeg in de tomaatencetchup-industrie. Dus kunnen we
1: dat mooi teruglinken
0: naar een eerdere aflevering?
1: Ja, ja, maar je ziet best wel veel dingen natuurlijk in de voedselindustrie veranderen vanaf dat moment. En dat is logisch, want er kwam in één keer regulatie. Maar ik vind het zo bizar dat dat best wel lang nog heeft geduurd eigenlijk, totdat ja. dat uh, is gebeurd. Maar goed, het is maar goed dat dat al meer dan 100 jaar zo is. Um, ja. Want uh, ja, het is niet best. Lekker nee. genomen eten. Lekker man. <laughs> hey, dat is een beetje de algemene geschiedenis, want namelijk na de Pure Food and Drug Act is er industrialisatie gekomen... Uh, die nog veel uitgebreider is geworden en dergelijke. En daardoor is alles gevormd zoals we het nu kennen... Um, met alle ja, 36 krijg je verschillende ook... duizenden, duizenden, uh, duizenden uh, soorten uh, merken en, en dan bedrijven. Dan krijg je ook, als je dat wilt
0: benoemen, krijg je een stamboom uh, van ik weet niet wat. Ja, dus, en dat is dus ook heel dat lastig moet je niet te allemaal vinden, doornemen nu.
1: Hè? Het is heel moeilijk om te vinden waar specifieke snoepjes vandaan komen. Um, in ieder geval als je gewoon het internet gaat afzoeken. Um, ja. Maar volgens mij heb jij daar wel het een en ander over te vertellen.
0: Ja, klopt. Ik heb het van een aantal snoepsoorten. Het uh, is best wel interessant en best wel grappig waar sommige vandaan komen. Waaronder bijvoorbeeld uh, marsepijn. Want marsepijn stamt waarschijnlijk uit Persië. Uh, net als heel veel andere zoete waren en amandelen. Al in de 7e eeuw vermengden de Persen gemalen amandelen met suiker. Uh, tijdens, de, uh, tijdens de kruistochten leerden de Europese ridders marsepijn kennen. Zij. Zij namen het mee naar onder andere Venetië en dat heeft zich uiteindelijk uh, ervoor gezorgd dat in 1150 na Christmas uh, de eerste banketbakkers daar kwamen die ook echt uh, met marsepijn gingen werken. En wat ik wel leuk vond uit die tijd is dat uh, in die tijd werd... Suiker en snoepgoed, dus wat jij net al benoemde, het is natuurlijk heel anders dan ons snoepgoed, maar werd in die, uh, dat werd in die tijd vooral een apotheek uh, uh, verkocht. En daar had marsepein, namelijk een heel mooi, uh, ja, was er gewoon aangeprezen als middel tegen verstopping en impotentie. Zo, oh, dus <laughs> ja. Blijkbaar was Marsepein dat in die tijd. Zag er waarschijnlijk ook heel anders uit dan uh, dat het er nu uitziet. Misschien grover.
1: Want ik moet zeggen dat het... Gewoon amandel en suiker, dat is niet zo'n ingewikkelde formule, zeg maar. Nee, klopt. Heel anders zou het... Ja, ongetwijfeld zou het anders zijn. Maar ik kan me niet voorstellen dat het zo anders zou zijn geweest. Ja, ja, ik, ik, zou, ik zou het Nee, ik denk het ook niet,
0: want nu zit, uh, zit marsepein vol met allemaal kunstmatige productie, uh, producten. maar Nee, dat is waar. Vaak wel, hoor. Ja, dat klopt. <laughs> Absoluut. <laughs> nee, maar het hoeft niet, je hebt gelijk. Uh, maar toen hadden ze de meeste kunstmatige product, uh, producten hadden ze natuurlijk niet, dus dat zag er wel wat anders uit. Uh, welke ik er wel een leuke vinden? Dat is waar karamel vandaan komt. Karamel is namelijk een vondst van Arabische haremvrouwen. Zij aten hun karut al-mil, zei heette dat, uh, echter op, maar gebruikten deze bolletjes van zoet zout als ongewenst ha- uh, haar, uh, om ongewenste haargroei te verwijderen. Dus zij smeerden dat op hun hoofd. <laughs> Nou, niet op,
1: trouwens, niet op hun hoofd. Uh, ik wou, op uh, een zeggen. gezicht. Ik, <laughs> ik denk dat er wel andere lichaamsdelen uh, uh, besmeerd werden daarmee. Onder
0: de okseltjes, lekker man. <laughs>
1: Bijvoorbeeld.
0: Maar daar werd het daarvoor gebruikt. Uh, ja, door het verhitten van de suikers ontstond een bruin en kleverig mengsel, wat perfect was om, haar en, uh, om het haar eruit te trekken met Oeh. wortel en al. Dus, het, dus je deed het, uh, het verhitten, de, uh, verhitte dan nog niet vaste product deed je op je huid. Dan werd het hard op je huid en dan kon je het er daarna aftrekken. Ik ben nu ook helemaal in mijn kamer na aan het doen nu. Uh,
1: en ja, op die manier kon je alle haar, uh, haartjes en worteltjes er ook uithalen. Nou, dat is niks, dat, is, dat wordt nog steeds gedaan, alleen niet meer met karamel. En nee. Met dezelfde methode, alleen... Ik denk dat dat wel echt pijnlijk is, joh. Jezus. Ja, zeker. Dat een uh, beetje b- brokken suiker van je, uit je oksels trekken. Dat, uh, nee, hoor. Word je minder gelukkig van. Ja. En uh, later in de geschiedenis van
0: het snoep... Uh, werd het maken en bereiden van geka- gekarameliseerde suikers. Uh, vooral ja, een bezigheid van de Amerikanen, want zo zijn ze. En zij vonden het heel erg lekker en ze dachten toen... Oeh, su- suiker, dat, dat, wil ik, dat wil ik veel in huis. En, en dat is ook chill, want het kon over grote afstand vervoerd worden. Dus dat is een van de redenen dat er zoveel suiker vanuit uh, naar Amerika is gekomen. Het werd gewoon allemaal vanuit uh, landen waar het gewoon veel meer geproduceerd werd. Kon het gewoon als voedingswaren, net zoals er toen heel veel voedingswaren van land naar land gingen. Kon het gewoon heel makkelijk meegenomen worden omdat het zo houdbaar is. En halverwege de 19e eeuw kwamen de Amerikanen erachter dat de suikermassa nog lekkerder werd naar toevoeging van melk. En dit heeft ervoor gezorgd dat dus de, dat karamel geworden is als de karamel van, uh, die we vandaag de dag kennen. Nice. Ik vind karamel lekker.
1: Je kan Heerlijk. ook met, uh, met, met boter en, en of melk en zo kan je best wel goede fudge recepten, zeker met boter. Oh, oh. Uh, zeker uh, 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 vinden. En dat uh, dat is wel grappig dat dat al zo simpel is, maar zoals zo ver terug gaat, gaat een beetje hand in hand, maar ja, toch leuk. uh, Laat ik zo zeggen dat het leuk is dat in de basis die dingen nog steeds hetzelfde zijn. Natuurlijk heb je heel veel toegevoegde dingen nu, maar als je die even weglaat, dan is het praktisch hetzelfde als dat het toen was. Zeker, zeker. Uh, we hebben ook uh, lollies. En lollies uh,
0: bestond al lang voor de geschiedenis van de moderne mens. Ongeveer 200.000 jaar geleden in Afrika. Uh, de uitvinding werd namelijk gedaan door de oermens... ...die een stokje in een bijennest stak om honing vanaf te kunnen likken. Ja, daar komt de lolly vandaan. En uh, ja, de moderne lolly werd in 1908 uitgevonden door de Amerikaanse George Smith. En dat... Ja, dat is niet zeker of hij dat heeft gedaan, maar hij beweert, het, hij beweert het wel zelf dat hij dat heeft gedaan. Maar ik vind het wel lachen. Dat inderdaad, je kan zoiets simpels als een lolly kan je helemaal terugvinden naar een jaar, uh, ja, naar ongeveer 200.000 jaar geleden. Dat
1: is echt <laughs> lang op... geleden. Ja, ja, wat ja precies. Wat wel grappig vind om daar wat aan toe te voegen. Um, Candy is natuurlijk de, de, de Amerikaans-Engelse naam. Um, mm-hmm. ...sweets is de Brits-Engelse naam... ...maar in Australië en in Nieuw-Zeeland... ...zeggen ze lolly... ...voor gewoon snoep in het algemeen. Um, dus... ...ja, dat vond ik ook wel interessant interessante... Ja. ...en verbaasde verbaast en me je... een beetje.
0: En uh, waar dat inderdaad... waar ...het heet dan een lollipop... ...een, een, een lolly... ...en waar... Uh, waar ...in het uh, oude, in oude, Noor- uh, oude... Noord... ...een oude Noord-Engels woord is lolly. En dat
1: betekent zwaar. En het woord pop betekent slaan. Dus het is eigenlijk zwaar slaan, lollipop. <laughs> maar in uh, Nieuw-Zeeland in, uh, en Australië zeggen ze dus niet lollipop, zeggen ze gewoon lolly voor snoep. Gewoon in het algemeen. Oh, echt in het algemeen? Ja. Yeah. Oh, dat is wel gek. Ja. Dat is, yeah. dat is uh, dat... vreemd. En bijzonder. Dat is zeker bijzonder. Uh, weet je wat ook bijzonder is?
0: Marshmallows. Wow. Ja, Want... Huh? Marshmallows bestaat uit het recept van eiwit, suiker, gelatine en kunstmatige smaakstoffen. Maar de voorloper van dit snoepje is al duizenden jaren oud en werd gemaakt van het sap van de plant, de heemst. Het sap sap van de wortels van de plant is een kleverige witte substantie die de oude Egyptenaren mengde met met honing en noten. In Europa werd het sap van de heemst in de 11e eeuw gebruikt tegen verkoudheid... ...en in de 16e eeuw tegen uh, infecties aan de urinewegen. De luchtige marshmallows ontstonden wel pas in de 19e eeuw... ...toen de Fransen het wortelsap gingen mengen met eiwit en suiker. En zo de... Pa- uh, nu komt er weer een woordje in het Frans. Pâté de Guamé me- <hijen> maakte... Uh, wat de Franse naam is voor spekjes. Dus weet je toevallig is <laughs> de Franse naam voor spekjes, nou dat is het. Um,
1: <laughs> maar dat is wel grappig. Dat ik heb het niet helemaal goed verstaan, Jeroen. Uh, ik weet eigenlijk niet meer niet wat de Franse naam is nu. Iets met paté, ja. maar... Um, ik
0: uh, weet niet hoe ik hier nu mee moet omgaan. <laughs> <laughs>
1: ik, uh, ik zeg Google het. Uh,
0: pâté. Pa- Oké, okay, ik ga het toch proberen. Nee, ik, ik denk dat het uitspreekt als de... <laughs> Pat de
1: guam guam guamov. Pat de guamov. Gebruik uh, als je uh, benieuwd bent naar de officiële Franse uitspraak uh, Google Translate of zo om het uit te laten spreken, of als je al Frans kan natuurlijk, dan nee, is het helemaal leuk. Maar
0: nee, nee, geloof mij maar gewoon. Het is pat de guam <laughs> Gewoon mijn vertrouwen, dan komt het helemaal goed. Maar toen werd het dan nog steeds gemaakt met die hele lekkere sap. Met dat lekkere sapje, die ook door de oude Egyptenaren gebruikt werden. Maar begin 20e eeuw werd de sap veranderd, vervangen door gelatine. Waardoor de marshmallows van nu heel weinig meer lijken op het oorspronkelijke snoepje. Maar het is wel waar het vandaan komt. Altijd leuk. Weet je wat een bekend snoepje is? Nou, Sam. Nou.
1: Kauwgom, kauwgom. Lekker man.
0: Oh. Kauwgom. Lekker oh. kauwgom kauwen. Ja. Nou, de moderne oh. kauwgom werd in <laughs> 1871 bij toeval ontdekt door de Amerikaan Thomas Adams. Bij zijn afscheid als secretaris van de Mexicaanse politicus kreeg hij bij wijze van afscheidscadeau een ton. Oh, daar komt weer zo'n woord hoor. Kier... Kiko, of Chico. Ja, Chico, noem wat Chico. Chico is een gedroogd melksap uit de bast van den... Sapo... S- Sapo de. la boom Adam had geen idee wa- wat hij moest, ja, moest doen met het rubberachtige goedje. Dus hij probeerde er banden, laarzen en speelgoed van te maken. Maar ja, dat lukt allemaal niet, hè? Dus uh, toen dacht hij op een gegeven moment van, ja, deze, uh, deze chico heb ik helemaal geen zak aan. Uh, en op een gegeven moment uh, zag, zag hij dan op straat, denk ik dan, zo'n meisje zag je dan kouwen kau- op een stukje paraffine. Uh, geen idee wat dat is. Maar dat werd toen als snoepgoed verkocht. Dus het zal wel iets met snoep te maken heeft. Dus op een gegeven moment, was, uh, die Adams, die herinnerde zich, uh, ja, dat die, dat... Mexicaanse indianen al 4000 jaar op Girkel, girkel koude, omdat dat een hele rustgevende werking heeft. Uh, dus Adams die dacht van hé, hey. dat is eigenlijk wel een goed idee om te gaan verkopen. En dus hij ging het toen verkopen onder de naam Adam New York Number One. En dat was dan in 19... nee dat was niet in 19, dat was in 18, dat was nog even wat verder geleden dan 19. Dat was 1884. En dat ging hij dat dan op de markt brengen met een variant met dropsmaak. En toen waren de Adams Blackjack. ...waren toen op de markt gekomen. Dus het komt uiteindelijk... Is ...het idee van Kogum... ...is op de wereld gekomen... ...door... Uh, ...ja, door de Mexicaanse Indianen... ...die al 4000 jaar geleden... ...oh nee, nu ben ik Vlaams aan het praten... ...oh nee... ...oké... Okay. <laughs> ...dat ging helemaal fout... ...oké, okay, maar ja... ...dus dat is wel vet dat... <laughs> ...dat uh, <laughs> sorry, ...sorry... ...als dit afleidend was... <laughs> <laughs> om... het, was een, het was toevoegend, niet afleidend. Ja. Nee, gelukkig. Dat was de kogel. Dus, dus ja, zijn idee van dat goedje komt uiteindelijk van de, van, de indie, van de Mexicaanse indianen 4000 jaar geleden. Dat vind ik wel leuk. En dat vind ik ook leuk dat ze het toen gebruikten voor rustgevende werking. Maar je kan het tegenwoordig ook gewoon gebruiken voor rustgevende werk, uh, werking. Heb je, wanneer, je goed wil kontro- uh, wanneer je goed wil focussen ergens, Sam komt Sam <laughs> niet meer bij, dus ik blijf maar gewoon doorlullen. Als je, <laughs> als je goed moet focussen op iets, dan kan je ook gewoon een lekker kauwgompje nemen. Omdat dat die rust- rustgevende werking geeft. Ja. En dat zorgt ervoor dat, dat je brein gewoon zich fijn voelt. Lekker man.
1: Dat is kokom. Ik, ik heb het ook met mijn eindexamens uh, gegeten. Dat, uh, De... Gewoon lekker kauwen. Dat, uh, dat helpt met concentreren. Dat is Ja, zeker. Zeker. En... Maar dat is ook...
0: Het ding met kouwen is... Uh, kauwen die... Er Zit, een paar... Kouwen stimuleert je brein heel erg. Kauwen ja. dat zorgt ervoor dat je brein eigenlijk de hele tijd... een soort van wakker blijft en aanstaat. Daarom is het ook zo verdorie vervelend... dat in heel veel bejaardentehuizen... Zacht vo- zachte voeding wordt gegeven. Want aan de ene kant denk je van... ja, dat is... Handig voor de mensen die geen geen goed gebit hebben. Maar dan moet je dat dat oplossen. En dan kan je dat niet oplossen met zachte
1: voeding geven. Want dat zorgt ervoor dat het kopje alleen maar achteruit gaat. Fair enough. Dat is een goed punt. Dit is een revolutionair uh, standpunt. Uh, uh, Jeroen, hier moeten we wat mee. Ik, uh, ik ga aankloppen bij, die, uh, bij alle
0: beaarden En dan ga ik zo... Hé, weet je wat belangrijk is? <laughs> Kogum, kouwe! <laughs> <laughs> ja, nee, maar ik denk, ik denk dat ik zo... Uh, ja, dat dat wel zou helpen. Ja, ja nee, mee eens. Zo, om de breintjes van de oudere mensen <laughs> lekker... Ik bedoel, de breinen, niet breintjes. De breinen van de oudere mensen nog lekker scherp te houden. Oeh. Wil Goed. je daar nog iets bij toevoegen, Sam? Nee, ik heb er niks aan toe te voegen. Nou, dan ga ik jullie, bre- uh, jullie breinen ook weer even scherp houden. Die van jou, Sam, en jou, de luisteraar. Want we gaan iets maken. Oh. oh, ik hou van dingen maken. We gaan niet zomaar maken, we gaan snoep maken vandaag. En eh, snoep, staat bekend als het ja, toch, toch niet zo gezond zijn en best wel veel suikers en dat soort dingen. Nou, ik heb dus een snoepje dat je zelf kan maken. Maar wat wel lekker zoet is, maar wel bordervol zit met goede suikers. Oh. Want de enige drie dingen die je ervoor nodig hebt zijn 500 gram aardbeien, 5 eetlepels eh, honing... En twee eetlepels citroensap. En daar kun je al snoep van maken. Dus wat je, uh, wat je moet doen is... Je moet de oven verwarmen op 100 graden. Uh, bekleed daarna een bakplaat met bakpapier. Doe de aardbeien, uh, honing en citroensap in een blender. En blend het tot een aardbeienpasta. Uh, verspreid deze aard, uh, <laughs> Aardbeienpasta over het bakpapier. En plaats de plaat... Ja... Uh, Daarna zo'n drie uur lang in de mooie 100 graden oven. Ja, drie uur is wel lang. <laughs> maar het is 100 graden, hè, dus? Ja, precies. Dus dat, dat valt op zich... Dat, dat valt wel mee, maar het is alsnog lang. Maar 100 graden. Dus het valt wel mee. Maar het is alsnog lang. ik ben in een loop beland. <laughs> en uh, ja, wat de bedoeling hiervan is, is dat de vocht uit het fruit wordt gebakken. Dus... Uh, Wanneer, wanneer je dat in de oven zet, dan zou al dat vocht eruit gaan. Het is daarom ook belangrijk om halverwege de aardbeienpasta even om te draaien. Want zo kan de, aan de andere kant ervan kan ook het vocht uh, even uit het fruit gaan. En ja, is, het, uh, is de snoep na drie uur nog steeds wat vochtig, dan uh, bak je hem nog zo'n half uur. Is het daarna vochtig, pak uh, je hem weer een half uur. En daarna kan je dat laten afkoelen. En dan kan je het in elkaar brokkelen. En dan heb je eigenlijk gewoon kleine sloepjes. Ze zijn heerlijk zoet. En er zitten geen toegevoegde, uh, slechte toegevoegde suikers bij. Het is gewoon je, je regular honingsuiker en je aardbeiensuiker. Dus het is ook nog super gezond. Ik weet niet of, het, of je er ook nog vitamine naar binnen krijgt. Omdat ik denk dat, dat als je het zo lekker op 100 graden bakt... dat dat wel structuren zijn die uit elkaar gaan. En je blendt het sowieso. Dus sowieso gaan er al heel veel uh, structuren verloren. Ja, maar het is je, een heel erg he? leuk recept om een keertje te proberen. Maar je ja. kan het ook met mango, persik, framboos, abrikoos maken. Je kan wat van alles maken. Stop een
1: ananas erin, joh. Dus gek. Ja, en het zijn snoepjes, weet je. Dus het hoeft niet altijd uh, te gaan om vitamines en uh, dingen. Soms moet ja, je ook gewoon even genieten van wat je eet. <coughs> en uh, ja, dat... Uh... dit dus zei heel passief-agressief. <laughs> is dat zo? Dat was niet de bedoeling. Nee, nee maar, hey, maar het is wel nee. belangrijk. Nee, maar kijk... Dit zo'n Veker. ding, want heel veel mensen. Eh, kijk, nu kan ik misschien mensen wat, 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 wat leren. Nu wel, we hebben net de hele geschiedenis gehad. <lacht> <maar> nu <lacht> komt het moment dat we echt wat gaan leren, jongens. <lacht> nee, kijk, soms. Nou, heb je, nou, laat ik het anders zeggen. Ik wil namelijk niet heel erg generaliseren, maar ik wil gewoon een tip geven. Heel veel mensen die hebben heel veel moeite met heel veel dingen eten, omdat ze vinden of weten of denken dat het slecht voor hun is. Dat kan heel veel stress geven en als je daar constant mee bezig geef, bent... is het slechter mm. voor je dan af en toe gewoon even eten wat je fijn vindt. Buiten dat is het eten wat je lekker vindt en wat je fijn vindt ook heel goed voor je. Dat is wetenschappelijk bewezen, omdat het goed is voor je brein... om even een, een, een knuffeltje te krijgen van wat je eet. Dus Kijk. wees niet te veel gefocust op ik moet dit eten... Uh, want anders dan gebeurt er dit of anders gebeurt er niet dat... Ik snap het, maar neem soms ook even een stapje terug en eet gewoon wat je lekker vindt. Ja, geniet gewoon van dat soort dingetjes. Ik denk ook juist dat je het dan...
0: Weet je, als je jezelf tegen jezelf gaat zeggen van dit mag ik niet, uh, dat is kut. Dat is gewoon kut. Ja, dan, ga je, bij... dan, dan, ga je, dan ga je het niet kunnen eten. Dan ga je er evenveel meer naar verlangen. Maar ga er gewoon... Maak er gewoon, Als je iets weet dat misschien niet al te goed voor je is... Maak er gewoon iets speciaals van. En ga het ook
1: behandelen als
0: speciaal eten. Ja. ja dus kortom, niet, niet,
1: dus niet, niet eten, maar geniet er gewoon van. Precies. Kortom, geniet. En uh, leg jezelf niet te veel uh, beperkingen op. Want dan krijg je alleen maar stress van. En je moet gewoon lekker genieten. Dat is belangrijk. Ga je langer ga je eerder,
0: Ja, eerder dood. Je wil eerder dood. Precies.
1: Doei. Nou, hé. Hey. Um, lekker hey. man. Dank je wel. Mooi ja. recept. Um, ga, gaan we proberen. Ik heb één vraag voor je, Jeroen. Voordat ik hier aan ga beginnen. Uh, zo'n belangrijke vraag. Uh, misschien wil jij me aan het einde van de aflevering stellen. Maar ik ga het nu gewoon doen. Wat is jouw favoriete snoepje? Oi, 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 oi.
0: Oh, hier heb ik echt totaal niet over nagedacht. Ehm... Um, ja, shit. Um, nee. Nee, ja. Begin jij eerst? Misschien haal ik hier inspiratie nee, uit. Nee, dat ga ik niet doen. God, ik word hier toch zo moe van. Gewoon het eerste wat <laughs> in je opkomt. Het eerste wat in me opkomt. Ja, maar ik weet toch niet wat er in me opkomt? Eh... Uh, Kutzooi, eh... Uh, uh, ik ben wel wat meer aan het, aan het schelden deze aflevering, bedenk ik. Eh... Uh, wat is mijn lekkerste snoepgoed? Oh, maar dit is toch helemaal niet handig?
1: Dat ik nu... Het ging zo lekker, deze aflevering. En maar nu het, het is, mijn... is niet... Het, het, je leven het hangt is... er niet vanaf. Je ja, kan het ook hang... nog morgen veranderen. Het gaat ja, gewoon om dat wordt... nu het eerste wat in je opkomt... Dat dat gewoon is voor
0: Ja, maar dat weet ik niet. <laughs> ik weet niet wat nu in me opkomt. Oké. Okay. Uh, nee. Fuck. Heb ik iets naast me? Nee, ik heb niks naast me. Pinda's. Kut, dat zijn geen snoepjes. Ehm... Uh, ik, you notes know, zijn ook geen snoepjes. Um, ik vind... Jouw antwoord is Reese's. Nee. Uh, oh, yes. Oké. Okay, uh... <laughs> <laughs> uh, <laughs> Dit is ook veel te lang. Um, ik vind van die Ricola snoepjes. Die, uh, die zijn en lekker voor je keel.
1: En ik vind ze echt heel erg lekker. Nou, nice. dus... dat is een hele goede. Dankjewel, Jeroen. En ik sluit daarbij be- een klein beetje aan in dezelfde vergelijkbare categorie, niet dezelfde categorie. Um, want voor mij zijn dat namelijk boterwafeltjes. En dan kan je ook gewoon lekker sabbelen. Oh, dat is sabbelen. ook lekker. Um, <laughs> en dat... Dat, die vind ik echt al heel erg lang heel erg lekker. Um, en ik vind ze vooral nice omdat je niet meteen een hele zak ervan van maar gewoon zo'n dingetje kan, kan knagen. En dan kan je er lekker lang mee doen. En de smaak blijft gewoon constant. Het is, ja. gewoon, het is gewoon lekker. En het is oud-Hollands. En ik dacht, jeetje, oud-Hollands snoepgoed. Dat is eigenlijk best wel heel erg nice. Um, maar wat is het eigenlijk en waar komt het een beetje vandaan? En het grappige is dat ik het heb van een artikel... Dankjewel, Jeroen. Um, ik heb dit van een artikel wat g- duidelijk geschreven is... door iemand die uh, niet uit onze generatie komt... Um, maar hiermee is opgegroeid. Uh, dus dat vond ik heel grappig. Um, er zijn een aantal referenties naar uh, dingen gemaakt... die uh, ik niet ken en jij waarschijnlijk ook niet, Jeroen. Maar juist daarom wil ik het benoemen. Um, ben oud snoepgoed. Benieuwd. Hoe verder terug in de tijd, hoe schaarser het snoepgoed soms kon zijn. Lijkt me logisch. Um, Eén stukje chocola op zaterdagavond was al heel normaal. Um, tegenwoordig uh, ontkom je nauwelijks meer aan alle diverse kleuren, geuren en smaken. En dat is waarschijnlijk ook de reden waarom jij het wat moeilijk vond om een keuze te maken. Omdat er is er zoveel. zoveel. Er is te veel om een keuze te maken. En dat is ook een beetje waarom ik de vraag wilde stellen. En waarom ik niet als eerste een antwoord wilde geven. En ik ga eventjes een greep uit de snoeppot uit grootmoeders tijd uh, uh, nemen. Want heel vroeger moesten de zoete kou uh, uh, onder ons genoegen nemen met zoete vruchtjes. En vanaf de 16e eeuw kwam in Nederland het eerste snoepproductie op gang. Destijds stonden de versnaperingen nog bekend als suikerwerk en was het eigenlijk alleen weggelegd voor de elite. Met gesmolten rietsuiker werd het suikerwerk gemaakt, waarna er een smaakje aan toe werd gevoegd en iets wat lagere klassen zich helemaal niet konden veroorloven. Dit veranderde toen het suiker werd vervangen voor de goedkope suikerbiet. Zeeuwse babbelaars, kaneelkussentjes, boterwafeltjes oh, oh, of zoethoutstokjes... Oh, oh. al, allemaal snoepgoed van het Oud-Hollandse vroeger. Desondanks zijn ze allemaal nog op veel plekken te koop. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld zuurstokjes, framboosjes, trekdrop en Haagse hopjes. Stuk voor stuk snoepgoed met een nostalgisch karakter. Toch blijft er één versnapering die letterlijk en figuurlijk op vele niveaus de kroon spant. Toen koningin Wilhelmina XII werd, besloot Firma Fortuyn een ode aan de vorst in te leveren. Het bedrijf beelde Wilhelmina af uh, op de pepermuntjes, waarna het eerste kistje Wilhelmina pepermunt persoonlijk naar de koninklijke familie werd gebracht. Dit viel daar zo in de smaak dat Fortuyn in 1896 het predicaat van hofleverancier kreeg. Sinds jaar en dag is hier niks aan veranderd. Het snoepje is nog steeds, zowel bij het koningshuis als het Nederlandse volk, erg geliefd. Ook wel grappig dat die uh, ja. Nou ja, o- bovenaan uh, staat. Um, maar ja, toch zijn er ook een hele hoop van de uh, verwennerijen vrijwel verdwenen. Um, en dan ga ik nu een aantal dingen opnoemen die, waarvan ik... Uh, nou ja, ik ken er een paar niet, maar ik ga ze toch noemen. Um, uh, Knetterkaugum is er blijkbaar eentje. Doosjes met somiak is er eentje. Wijn of toverballen, daar heb ik nog wel van gehoord. Ja, toverballen, man. Die zijn wel lekker. Die zijn zeker lekker. Maar wel zo goed als verdwenen. Ja. Net als stroopsoldaatjes, um, uh, blijkbaar PK-kauwgum was iets, of topdrop. Um, en wie vroeger uh, traditiegetrouw chocoladesigaretten snoepte met Sinterklaas... moest hier een paar jaar terug ook mee stoppen. Uh, de snoepsigaretten werden oh, ja, ja, door bedoel. de Europese Unie verboden... omdat ze kinderen tot roken zouden aanzetten. Uit Amerikaans onderzoek bleek zelfs dat de jonge snoepers twee keer zoveel kans hadden om later zelf te gaan roken... in verhouding tot kinderen die de snoepjes niet aten... Ik heb
0: wel eens een, uh, zo'n chocolaatje in de fik gestoken.
1: <laughs> ja. Ik dacht dat je gewoon heel normaal ging zeggen, ik heb zo'n chocolaatje wel eens gegeten. Maar deze zou er niet nee. zien
0: aankomen. Nee, nee, ik heb hem in de fik gestoken in Duinrel. Okay. Daar kikker je van op, kwak
1: kwak. <laughs> 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 Tjonge, jongen. Hé, hey, ehm... Um... Dit is allemaal dicht bij huis en ik moet wel zeggen dat uh, we hadden het een tijdje geleden over molens en dat je daar nog mail kan krijgen en dergelijke. Maar kom je nou in een ouderwets winkeltje en je denkt van hé, hey, um, ik zie hier allemaal oud hollands snoep, neem even een schepje mee of een zakje en uh, uh, geniet ervan. Want het is een stukje geschiedenis en ik moet wel zeggen dat het uh, nou ja, geeft deels nostalgie, zelfs voor mij, voor een jonge uh, jonkie, maar ook voor uh, gewoon wat het lekker is. En um, vaak een stuk minder um, um, vol met random zooi als wat je in de winkel koopt. In de supermarkt koopt. Um, dat is allemaal dicht bij huis. Maar Heerlijk. er zijn ook snoepjes wat verder weg bij huis. Um, specifiek um, Azië. Ja. Bijvoorbeeld. Ja, nou Sam.
0: Ja. Als, als, als ik zeg, er is één land in de wereld. Dat is echt knettergek. Welk land zeg jij dan? Uh, Rusland. <laughs> Vernaf. <laughs> nee, oké. <okay. laughs> ik ben weer aan het generaliseren, dat <laughs> weet ik. Maar dat is ook een beetje... Ik, ik hoop dat de mensen die het vaker luisteren een beetje weten dat het een grapje natuurlijk
1: is. Uh, ik wil ik, het hebben over Japan. Ja, ik wist al dat je het op uh, voedselgebied uh, wilde hebben. Maar ik denk ik ga gewoon even vervelend zijn. Maar op ja, voedselgebied nee. is Japan inderdaad... Ik zou ze niet knettergek noemen. Maar bijzonder is, een, uh, is ja, wel ik, een uh, gerichte term, denk ik. Heb jij ooit j- Japanse televisie gekeken? Jazeker. Knettergek.
0: <laughs> Knettergek. <laughs> maar inderdaad, op, uh, sn- op voedselgebied zijn ze zeker bijzonder. Uh, ze hebben heel veel uh, lekkere, gezonde, natuurlijke producten. En ze hebben ook snoep. En ze hebben hele vreemde snoepjes. En daar wil ik het over hebben. We hebben een aantal van die vreemde snoepjes die ze daar hebben. Ze hebben het echt in allerlei vormen, kleuren, smaken... Van alles hebben ze nog wat in die bizarre Japanse keuken. En ja, ze zijn wel super creatief. Dat moet ik ze wel uh, zeggen. Dus ik wil er even een aantal benoemen. De eerste die ik wil benoemen, dat is de Crayon Chin-Chan Butt-Pudding. Dus dat, Ja, je kent chin Katie? Nee. Dat is uh, een anima- uh, klein animatie poppetje. Dat is een uh, populaire manga over een Japans jongetje dat er van houdt. Om meisjes achterna te zitten en oh, ze ja, te, te laten zeker. zien. Ja, nee, die ja. kan ik zeker. Ja. Als je het niet weet... Uh, moet je even googlen, joh gek. Uh, ja, het is, het, is, het is heel bekend. Maar het is heel vaag. Want het is dus gewoon een jongetje wat er van houdt. Om dus achter meisjes aan te zitten en ze komt te laten zien. Uh, fans van de manga kunnen hun eerbetoon brengen. Door de beroemde, uh, beroemde kont in puddingvorm na te boodsen. Tuurlijk. Uh, ja, waarom werk je niet samen met chin- uh, Chin-Chan om je eigen kontvormige uh, schutpudding te maken? Dus dat kan ook. En die sure. kit, ja precies, deze kit die bevat mallen van chin kont... ...en is verkrijgbaar, verkrijgbaar in twee verschillende maten om je eigen pudding uh, een heerlijke chocoladetopping... te te geven voeg je gewoon wat melk toe en dan kan je ook heel erg uh, eenvoudig de instructies volgen en op die manier kan je gewoon een eigen kontpudding met chocolade erop maken (laughs) ja dat is toch mooi Uh, een andere dat ze hebben dat is de Moco 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 Let Candy Toilet En dat is dus een candy toilet, het is een uh, grote hit in Japan en het is een snoeptoilet en het is een soort van doe-het-zelf snoeptoilet, je krijgt er namelijk een toiletpot bij en je krijgt dan magische kristallen die je dan toevoegt aan water en dan schuimt, uh, dat doe je dan in het toilet, water erbij, uh, dat gaat dan schuimen en je krijgt er een rietje bij en dan kan je het zo allemaal opdrinken uit, uit het toilet. En What? dat is een snoepje. <laughs> Wat? Ja. <laughs> het, is, het is echt heel erg belachelijk, maar mensen zijn er echt dol op. Ze houden ervan, gewoon omdat het zo bizar is. Ja, fair enough. Wat je ook hebt in Japan, dat zijn wasabi KitKats. Ja, je kent natuurlijk wel die KitKat, uh, die je gewoon in de winkel kan
1: kopen. Die hebben ze daar in, ja... Uh, yeah. Met een wasabi smaak. Ze hebben wel dus... meer vage smaken daar. Maar die wasabi, die, die ken ik. Ik heb hem niet gegeten, maar ik heb er wel zeker wel eens eerder van gehoord. Ja, het, is ook, het, het blijkt best wel lekker
0: te zijn. Je hebt gewoon een beetje dat brandende. Je, je, hebt, je hebt die brandende wasabi. Met een beetje mirix, uh, Milde Mirix, wortel. Uh, heb je dan in zoete witte chocolade zitten. En dat uh, kan je dan lekker eten daar. <laughs> ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik kan wel van pittige dingen. Dus dat. Uh... Daar komt goed uit. Ook een gek dingetje wat ze daar hebben. In dat mooie, mooie Japan. Dat is de Poppin' Cookin' Hamburger Kit. Dan denk je. hamburger kit. Dat is toch helemaal geen snoep. Nou, dit wel. Want ze smaken naar de real deal. Ze smaken echt naar aardappelen. De drankje is bruisend. En alles aan de burger. Tot aan de ketchup toe. Smaakt echt als het echte werk. Maar het is snoepgoed.
1: Dus. Hoeveel ja, is... smaakstoffen zitten daar wel niet in dan, om dat zo te laten... Ja, dat oh. is veel.
0: <laughs> dat is het enige wat ik daarover kan zeggen. Het <laughs> is... Uh, ze hebben... Uh, ik, ik, ik heb geen idee wat er allemaal in zit. Ja, ik denk maar... ook niet dat je dat wil weten. <coughs> nee. Maar misschien maar het valt
1: soort... het mee, hè. Je zijn creatief. Alleen... Dat is ja, zeker waar. Het, het klinkt gewoon alsof het niet helemaal... Uh, Kosher yeah. is. Ja, zoiets. <laughs> en het is... Uh... Ja, het zijn, het
0: zijn dus miniatuurversies van, van bijvoorbeeld een hamburgertje. En die kan je dan kan je kaas, kan je een stukje kaas op doen een keer een hamburgertje. Maar dat is dan snoep, dus het is ook super lang houdbaar. Echt heel vaag is het. Oké,
1: okay. yeah.
0: wat, wat ook wel leuk is, dat is de Gummy Zuretta Chew Candy. En dat is een kousnoepje. En die komt waarschijnlijk ook dicht in de buurt van echte Alchemy... Dus echt uh, scheikunde. Want je maakt een magische tong met behulp van neongroene vloeistof, kristallen en een toverstafje als een rietje. Dus ja, het is is echt een magisch ding wat je eruit gaat halen. uh, Hoe je dat maakt is, je tilt voorzichtig een rietje op uit een verborgen vloeibare uh, snoepbruisel... En er verschijnen op wonderbaarlijke wijze lange, kleverige, fruitrijke smaken. En dat in een soort van gummiplakjes Het is echt heel raar. Ik zet zet een video in de show notes hoe het eruit ziet. En... Ja, het, 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 is, het, is echt, het is echt heel erg bizar. Um, je kan daar ook nog suikerhagelslag en, uh, en opgeklopte snoepschuim bij doen. Om ervoor te zorgen dat de textuur wat meer gepolijst is. En het, het is heel vaag. Ik kan het ook niet zo goed uitleggen hoe, uh, uitleggen hoe je het maakt. Maar ga gewoon even in de show notes kijken. Want het is echt, het is echt wel. Het is, ja, het is tovenarij. Hoe dat stoepje in één keer tevoorschijn komt aan je rare bak.
1: Heel bijzonder dat ze dat zo verzinnen.
0: Ja, zeker, zeker. Uh, ik ga weer even terug naar Chin-Chan. Want chin heeft fake beer. Dus uh, nep bier. En je kan, ja, je, je kan zelf met chin Dat is wel het dingetje met al die chin snoepjes. Je gaat het samen met Chin-Chan maken. Uh, staat waarschijnlijk in de instructies. Zo van, Ooh, hey. ja, ik weet niet. <laughs> ik heb de instructies niet gelezen, maar ik verwacht dan wel zoiets van toezamen met het dit erin. Um, ja, het enige wat je hiervoor hoeft te doen is een leeg glas pakken eh, dat al bij de verpakking zit. Dus dat is wel chill. altijd Bij die snoepjes alles wat je nodig hebt om het te maken, dat zit er allemaal al bij. Je moet wat water inschenken en je moet de poeder toevoegen. Wat er dan gebeurt, is een chemische reactie, waardoor het schuim zich kan opbouwen en boven kan. En dan komt er uiteindelijk een soort van biersnoep uit. Maar het is, ja, het is wel 0% alcohol en het smaakt meer naar cola. Maar het is toch wel leuk bedacht. Ja, het idee is leuk. Daar gaat het om. Het idee is zeker leuk. Wat ik wel echt interessant vind, is dat ze gewoon allemaal wel in elkaar zitten met het maken van een chemische reactie. Ik weet niet hoe goed het allemaal voor je is. Het zal vast wel meevallen. Uh, uh, of tegenvallen. Is maar net hoe je het wil zien. Maar overal zijn gekke chemische reacties voor nodig. Ik ga nu naar eentje waar geen chemische reactie voor nodig is. Want dat zijn weer KitKats. Uh, kit en zoals we net op de Wasabi KitKat zagen. Heeft... Oké, okay, dan moet ik even iets uitleggen. Je hebt daar een traditioneel Japans dessert. En dat is... Uh, dat... Dat heet azuki. En azuki, dat kan je tussen, een, tussen sandwiches doen. En dat kan je dan eten als dessert. Het zijn een soort van rode bonen. Uh, het, uh, het dessert heet... T- oh, hier komt weer. Tokai... Ho... ho- <laughs> Oké, okay, wacht. Je moet het met zelfvertrouwen doen. Yeah. Tokai Hokoriko azuki sandwich. Prima. Het perfect. Die, sma- die smaak... Uh, die zit dan in je KitKat. Dus het is een soort van rode bonen smaak met, uh, met sandwiches eromheen, maar dan in je KitKat-reep. Tuurlijk. Interessant, interessant. Wat ook nog een andere die ik er heel leuk uit vond zien, dat is de Japanse Koi Pond Garden Candy Kit. En een Koi Pond Garden is een traditionele Japanse tuin uh, met zo'n watertje en karpers erin. Van nou, kooi pond. Dus dat is voor die kooiharpers. Dat zegt wel een beetje. Je snapt het wel. En met uh, deze kit kan je dus dat namaken. Maar dan met zoet suiker, harde snoepjes. En ja, daarmee kan je de vredige incensie van Japanse snacks ontarmen. Uh, Het is een tuindoos. Er zitten. Ja, er zitten soort van. Het zit uh, steenbak bij, je krijgt een tuinharkje, je krijgt twee snoepzakken, vier zandzakken, en chocoladestenen krijg je er ook nog bij, en daar kan je gewoon je eigen tuintje mee inrichten, en dan kan je met je harkje kan je zo rustig door dan dat zand gaan, en volgens mij is dat ook weer eetbaar, ik weet het niet zeker, uh, en dan kan je op die manier gewoon lekker mediteren, terwijl je het nou daarna gaat
1: opfroten. Huh. Nou, oké. Okay. Lekker man. Ja, dus kan je, je... kunt... Je eigen Japanse rotstuin maken. Het is een hele ervaring gewoon. Ze maken er een heel uh, ja, nee, een d- hele
0: reis van. Nee, maar dat vind ik dus ook interessant. En ik kwam daarbij bij mijn laatste... Oh nee, niet bij mijn laatste snoepje. Wat ik tot nu toe wel echt inderdaad interessant vind van wat je zegt. Je maakt er een reis van. Dat is inderdaad elk snoepje als, van dit is een ervaring. En het is ook niet zoals wij... Bij ons een snoepje van je haalt een zak uit de winkel. Ja, dat, dat kan je daar ook waarschijnlijk wel halen. Ja. Maar... Dit is echt wel... Je moet er echt wat voor
1: doen. En je, je moet het zelf creëren. En ik vind dat wel echt iets heel vet. Het heeft een uh, beetje een... Uh, hm. Ja, ik weet niet. Alles, is, alles moet een er, hele ervaring zijn. En moet een, een, alles moet een beetje extra zijn. Heb ik het idee daar. Ja. En dat uh, zie je hier Ze natuurlijk. zijn ook een beetje extra daar. <laughs> ja, precies. Oké,
0: okay, ik ga even bij de laatste komen. En dat is de... Myji Rice Ball Japanese Candy. Ook wel in het Nederlands. Myji... Uh, ...Maiji, rijstbal Japanse snoep. Uh, Dit is een set om zelfgemaakte kauwgom en snoep te maken. Ze worden vaak toegepast om de creativiteit van kinderen in Japan bij te brengen. Uh, Er zitten bijvoorbeeld allemaal kleuren en allemaal smaken bij elkaar... ...en allemaal verschillende vormen. En je kan van alles en nog wat er mee uh, mee nabootsen. Je kan sushi nabootsen, je kan ander voedsel... Uh, nabootsen, je kan poppetjes nabootsen. Maar dat is gewoon om ja, die creatieve tocht aan te wakkeren, maar dan met snoep. Dus dan kunnen ze een mooi kunstwerkje maken en dan kunnen ze het daarna opeten. Ik vind dat wel een leuk idee. Ja. Bouw je eigen snoep goed. Ja.
1: Nou, ik, uh, ik zie een gat in de markt hier. Inderdaad. Ja, nou, nee, niet dus. Maar, nee, tenminste in wel. Nederland wel, maar uh, nee, ja, 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 in nee, Japan ik hebben hier. ze
0: hem gevuld. zeker. Zeker, zeker. Dus dat vind ik, uh, vind ik ook wel een leuke hoe ze daarover na... Ja, hun hele manier van nadenken over snoep is gewoon anders dan bij ons. En dat vind ik ook wel nice ofzo. Dat je dus ja, bijna aan de andere kant van de wereld ziet hoe anders ze met dat soort dingen omgaan. Ja. Ik word er wel gelukkig van.
1: Nou, oh, nice. Lekker
0: man. Dat was mijn laatste. Uh, heb je nog wat toe te voegen, Sam? Nee, niet aan de snoepjes. Oh. Nee, maar gewoon aan het leven? Ja, lekker liedje. Oei, Oh ja, inderdaad. We hebben daar gewoon een heel, uh, heel mooi iets voor. Hij staat ook helemaal klaar. Uh, jij mag
1: beginnen. Ja, ik, ik heb al lang een, genoeg gepraat. Een, een, een aanbeveling voor een liedje wat thematisch is, maar waarvan ik nog wel wat, uh, wat context wil geven. Het liedje heet Black Licorice en het is van Peach Pit en die band is echt heerlijk. Heel veel goede liedjes en ik kon ook absoluut niet kiezen. Deze uitgekozen, omdat... Uh, ja, er zit, het is een wat energieker liedje. En um, de clip is heel erg goed. Dus kijk vooral de YouTube-clip. Um, er komt ook een linkje van in de show notes. Um, en dat is echt een, een heerlijk videoclipje. Um, maar ja, het liedje is gewoon lekker. Het is een fijn liedje. Het uh, is gewoon een goede vibe. Het is je een gewoon... goede vibe. Je ja, bent nou, dat naar is die een hele goede band. vibe aan het luisteren. Dat is die hele band. Dus ik kan het zeker aanraden, vind je het een lekker liedje om ook meer ervan te gaan luisteren. Um, ja, meer, heel veel meer heb ik er niet over te zeggen. Het is gewoon een lekker liedje.
0: Ik ga lekker luisteren op die Spotify naar dat mooie liedje. Ik heb een ander liedje. Ik heb uh, weer volledig iets anders. Ik heb het nummertje Hoorhouse Jazz Daddy van Trenchcoat. Het is niet heel erg met s- aan, s- aan snoep te hangen. Uh, ja, ik zat nog net voor de aflevering te denken, oh shit, kan ik het op een bepaalde manier linken aan Snoep? En dat was het enige wat be- uh, bij mij naar boven kwam, was, oké, okay, in het Engels is suiker sugar, sugar daddy, daddy zit ook in deze naam, oké. Okay, maar, ja, dat, daar wordt niemand echt gelukkig van, denk ik. <laughs> um, dit nummertje is uh, it's jazz. Uh, nou, ik vind het een hele fijne stijl. Het is van de Nederlandse band Trenchcoat. We hebben meerdere nummers in deze stijl. Je moet maar gewoon even gaan luisteren, want het is best wel, best wel uniek. Als je, het, als je zo'n soort stijl nog niet kent, het is, het is jazz met een lekkere swing erin. Oké. Okay. K- ja. k- j- j-
1: jij hebt hem gehoord. Ik kan heb het begin gehoord.
0: Zo... Ah, je hebt het begin gehoord, inderdaad. Maar
1: uh, ja, nee, ik ben, ik, ik, daar, ik, jazz met een lekkere swing klinkt wel als wat ik hoorde, inderdaad. Uh, wel grappig dat je zegt dat het een Nederlandse band is. Ja, ik ben er namelijk, namelijk bij deze band gekomen
0: op, uh, op een toevallige wijze. Je hebt, uh, jaren geleden ben ik bij de Uitmarkt in Amsterdam geweest. En bij de Uitmarkt dan kan je gewoon van alles en nog wat doen. En daar spelen ze bij de een beetje en zo. En er was een heel klein podium. En daar zag ik een band met allemaal mensen in pak en... Uh, hoge hoed en een paar trompetisten en zo en de drummer en ik dacht hey dat ziet er interessant uit dus ik was daar gaan kijken en het was super vet en daar speelde Trenchcoat en ja ik vind die stem stem van die man hij heeft echt zo'n stem ik weet niet of ik het goed na kan doen maar hoor het en geniet ervan het is een leuke Nederlandse band die bijna
1: niemand kent Lekker doen dan. En lekker van genieten. Lekker man. En uh, van het leven. daarbij uh, ronden wij hem af. En, uh, Zo, ik zie dat Trenchcoat heeft, heeft 58
0: luisteraars per maand. Dat is niet veel, maar we gaan ervoor zorgen dat dat omhoog gekrenkt
1: wordt. Als we, als we met z'n allen naar gaan luisteren, je, je moet niet, maar het mag wel. Hij staat in de playlist, dus knal de playlist aan die, uh, ja. die wij met jullie delen, <laughs> uh, met jullie uh, elkaar. Passief, agressief. En uh, dan, uh, dan geniet van, geniet lekker van je week, van je dag, van je jaar, wat je dan ook gaat doen. En dan zijn we volgende week weer terug met een nieuwe aflevering. Waarover? Over een onderwerp. Lekker man.
0: Fijne dag! <laughs>